0: Bom dia pessoal, você que nos assiste aqui nos nossos canais do DNA Inovação está começando hoje mais um Quebrando a Cuca com um conteúdo super interessante e quem apresenta para vocês hoje sou eu, Dornelis, aqui é, do DNA Inovação hoje o tema que nós vamos trabalhar é um tema que está sendo muito... Burburado ali na internet, que é o ecossistema e as startups: qual que é a perspectiva, qual que é o cenário, o que, que a gente espera que aconteça em 2023. Já tivemos a eleição, já tivemos a virada do ano, já tivemos o um novo governo assumindo e as startups não pararam. E para conversar conosco, nós trouxemos aí um convidado super especial e eu peço aqui que a Fabiana, por favor, se apresente aqui para nós. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Sim! Legal, Fabiana, e aproveitando esse tema que você ama, conta para nós um pouquinho por que, que você ama esse tema e por que, que você caiu nesse ecossistema de startups, Fabiana? Que legal, que, é, a gente nunca imagina, né, que a gente vai cair, né, Fabiana, numa situação como essa, né. É, a gente só é, descobre, né, que startups faz parte do nosso contexto quando a gente já é, já foi picado, né, pelo bichinho das startups. Aqui também, né, na aceleradora a gente tem aí um, uma experiência grande trabalhando com esse sistema de startups. E a gente percebe que isso é realmente algo que faz, é, faz muito sentido né, quando a gente fala da inovação. E aqui a gente trabalha com muitas empresas e, às vezes, até grandes empresas que precisam entrar nessa nova era né, de transformação digital, de tecnologia, e que precisam aí desse processo de acelerado né, de transformação digital e de digitalização de processos e, às vezes, até de otimização e a gente encontra nas startups esse filão. Mas conta um pouquinho para nós ali, Fabiana, você que está nesse universo, né? O, o que você anda escrevendo sobre sobre esse ecossistema? O que que você tem acompanhado, o pessoal tem noticiado sobre esse, esse ecossistema, né? O que que a gente pode esperar aí das startups para esse 2023? É o foguetinho das startups.
1: Né? muitas startups vão rever aí suas estratégias, um, acho que esse ano é um ano para as startups fazerem uma lição de casa, sabe? De olhar para dentro de casa, é, reavaliar as métricas, é, quanto está queimando de caixa, se o produto está é, tracionado ou não, é, acho que mais ganhar o dinheiro ali com o produto, com os clientes, do que pensar né, em algo maior ali, um, um movimento, digamos, mais comedido. Mas isso não, não, não impede aí um clima de otimismo, tá? Apesar do ano passado ter sido o chamado inverno das startups, tá todo mundo bem otimista para esse ano.
0: Que bom, mas você sabe que a gente acompanha também as startups já há um, há um bom período, é, e, e, ano passado, o que a gente pôde perceber é que houve uma retração nos investimentos.
1: Exato. Mas houve
0: também um aumento na demanda por startups. Mas startups que trouxessem solução. Não só startups que trouxessem Exato. aquele modelo de negócio, né de dinheiro para investir, para crescer, para escalonar. E foi isso, na verdade, o principal baque que a gente observou, né, que, que, que foi o que vamos dizer assim, deu uma retraída né, no ecossistema de startups, é porque o dinheiro começou a ficar um pouquinho mais difícil de ser liberado. E é natural, né? quando você tem aí é, um movimento quente, né, quando o mercado está aquecido, né, é, o, o investidor, que é quem tem o dinheiro na mão, ele resolve, né, arriscar mais com o seu dinheiro e aí, obviamente, né, investir em startups se torna algo também que é, entra no radar deles com mais, é, com mais, com mais, como mais uma oportunidade. E o que eu percebo é que quando acabou esse dinheiro fácil, vamos dizer assim, né, Sim. as startups começaram a se preocupar. E agora, né, como uhum. que eu vou sobreviver? com um negócio que eu já criei até agora.
1: Por isso que rolaram muitas demissões, né? É, acho que inesperadas mesmo, acho que a primeira opção, putz, e agora? É, custos, tal, deixa eu priorizar aqui um time mais enxuto, é, com certeza acho que esse movimento tem muito a ver com isso.
0: Não, e tem, né? porque é, nesse crescimento por investimento, você recebe o dinheiro, o que, que você faz? Você amplia o time para você ampliar as vendas, né? E começar a gerar os resultados em vendas que você tem que ter. Exato. Aí você vai fazer uma segunda rodada de investimento para você investir no seu time, para conseguir aumentar até os seus resultados. Quando o investimento acaba, você tem que pagar a conta com o dinheiro que entra em caixa.
1: Exatamente.
0: E aí é que as startups, algumas se assustaram, e grandes startups, né? E aí Sim. o pessoal pensando, não, a startup tá falindo, a startup vai quebrar, na verdade não, né? É o modelo não, de não. negócio da startup que vai precisar mudar.
1: Exato. É, é, como eu comentei, é mudar o olhar, né? Para as, as prioridades, a, a estratégia. Uh, não, não creio que muitas startups vão morrer, não. Foi um aprendizado aí para melhores estratégias. É, e eu vejo. 2023, com uma oportunidade gigante para as startups que estão iniciando, né, as chamadas do early stage, porque elas não têm esse apetite tão grande por uma rodada de investimento inicial, né, elas só precisam botar ali o, o produto desenvolvido para rodar, con conseguir alguns clientes para girar esse caixa, e então tem, tem uma boa oportunidade aí, elas não serão afetadas esse ano, com certeza.
0: E, Diga. Conta para nós aqui um pouquinho como é que está funcionando esse, esse ecossistema aí para você, aonde você atua, para a gente entender um pouquinho também, né, é, da onde vem essa tua visão ali, né, porque você fala com uma propriedade de quem está <risos> gerenciando aí. 300 startups. Conta para nós um pouquinho, Fabiana, desse teu ecossistema para a gente entender como que ele funciona e por que você tem aí essa visão operada.
1: é Bom, como jornalista eu sou editora do, do portal Startups, startups.com.br Então, no meu dia a dia, no, no dia a dia do, do nosso time editorial, uh, falamos né, com muitas startups, muitos empreendedores, falamos com muitas aceleradoras, uh, fundos de investimento, temos acesso a muitos estudos né, de, de consultoria sobre esse mercado, então faz parte do meu dia a dia. Né? Uh, eu tenho até uma, uma série de reportagens quinzenal que é o meu xodó, que é, eu chamo de Além da Faria Lima onde eu conto histórias de startups que não receberam investimento externo, né, só bootstrap, e fora do eixo Rio-São Paulo, e que crescem com as próprias pernas. Né? Então, tem muita história legal de startup do Piauí, de regiões que você nem imagina, com soluções muito legais. Né? Então, assim, se você for parar para imaginar, gente, tem muita coisa legal que muita gente não conhece. Né, Brasil afora aí. Então, tem, tem muita oportunidade para todo mundo, tem muita coisa bacana vindo por aí, e principalmente uh, nos segmentos de práticas ESG, sustentabilidade, tem, vem muito forte aí, o segmento de health techs, né? então, todos esses segmentos que trazem um, uma solução prática para resolver um problema. Do dia a dia das pessoas, um problema que resolvador da sociedade, né? Como um todo, tem, tem muita coisa bacana vindo por aí.
0: Que legal! E, e, e é interessante você colocar, né, nesse contexto fora do Eixo Rio São Paulo, porque a gente.
1: Tornelis, Tornelis eu não estou te ouvindo mais. Não tô te ouvindo. Ao vivo é isso mesmo, né, gente? <risos> Agora sim. Agora voltamos à programação normal. <risos> tudo certo.
0: É, tudo certo, tudo certo agora. <risos> né, Dizem quem sabe faz ao vivo, quem sabe se vira ao vivo também. Né? <risos> é, Isso aí. Então, é interessante você tocou nesse contexto, né fora do Eixo Rio-São Paulo, porque tem um Brasilzão afora aí de startups que a gente não conhece. E, e, e veja só, é um sistema que tá, é um ecossistema que está muito aquecido né Fabiana mas é um ecossistema que as pessoas não sabem aonde buscar informação também é. bom Sim, é eu quero saber onde que estão as startups do Brasil hoje? Né? A gente tem pouca informação e você que está nesse contexto né é, você trabalha com informação né? a fonte do seu trabalho é ter informação é que orientações poderia dar aí para a gente que está entrando nesse ecossistema conseguir informações sobre esse ecossistema?
1: É, realmente. É, eu digo até que as startups, essas startups que estão mais afastadas, né, também não tem muita informação de onde é, estreitar o networking né, para conseguir mais oportunidades, enfim. É, eu acho que tem muita coisa acontecendo e muita gente que não está se encontrando, né? aproveitando essas oportunidades. Uh, então, eu acho que os veículos de informação, tem bastante veículos de informação aí para o pessoal se atualizar do que está que, que que rolando. Uh, as próprias aceleradoras, fundos de investimento, tem muito evento uh, gratuito né, acontecendo Brasil afora para ter esse tipo de networking, de conexão. Uh, então, acho que tem, tem muita coisa bacana aí para ficar ligado uh, para conhecer mesmo melhor né o, o ecossistema as oportunidades que
0: legal você falou de eventos ali você já tem aí uma previsão aí de quais são os principais eventos ali que vão acontecer esse ano que seria interessante esse pessoal que está no ecossistema de startups ficar ligado
1: olha eu até eu vou abrir aqui uma colinha que o Startups, a gente fez uma matéria reunindo os principais eventos do ano. E eu já passo para vocês. É isso... Na verdade, todo mês, viu, gente? Todo mês tem um evento bom.
0: É, isso que é interessante, De... né? A gente se conectar com esses eventos do ecossistema, que às vezes a gente não percebe que eles estão acontecendo. Né?
1: Exatamente. Então, olha só... Tem um evento do, promovido pela Bossa Nova Investimentos, o Bossa Summit, que vai rolar em março, aqui em São Paulo. O South Summit, que desembarcou pela primeira vez no Brasil é, no ano passado, eu estive lá em Porto Alegre, aí para o pessoal do, do Sul. No Sul também o Gramado Summit, inclusive a equipe do Startups vai estar lá presente, cobrindo presencialmente, em abril vai ser muito legal. Web Summit Rio. Web Summit... Uh, a gente cobriu no ano passado em Portugal. Também foi muito bacana. Agora, no Rio de Janeiro, promete uh, reunir aí mais de 15 mil pessoas. É uma oportunidade incrível. Uh, a VTX Startup promove o Day em junho aqui em São Paulo. O que mais? Uh, ah, sim, o próprio startups. <risos>
0: não esquecendo
1: é, do nosso evento é tanto, gente. Né? tanto né Tanto, meu, meu chefe vai, vai me dar um puxão de orelha aqui, não falou do Startups Fever
0: tá ali ó, tá falado e registrado
1: registrado aqui em São Paulo dia 3 de agosto, Startups Fever promovido em parceria com a Conta Simples é, no ano passado foi muito bacana muito gente, muito conteúdo bacana e ótima oportunidade também de, de conexão. Uh, oh, mais um no, no Sul, em Florianópolis, Startup Summit. O que mais? No Rio de Janeiro, Rio Innovation Week, em outubro. RD Summit, em novembro, também é um, é um evento aí já consagrado para startups uh, aí do, do Sul. E... Quem tiver a oportunidade, quem tiver em Lisboa, o Web Summit, que eu tinha comentado aí, que é bem bacana também.
0: Então, gente, não falta oportunidade, né? Tem um por mês, dá para você escolher até o mês que você quer ir, não é?
1: Exatamente, aí já programa as viagens, já curte aí a cidade.
0: Bem, exatamente. É? E dessa experiência que vocês têm aí com o evento, né? com o Startup Fever... Conta para nós o que, que acontece nesses eventos para que as startups fiquem ligadas aí por que é importante participar.
1: Certo. Uh, bom, a grade de conteúdo né, é, é, é muito rica porque nós chamamos os principais agentes aí do ecossistema. Então, muitos fundos de investimento, muitos CEOs, é, executivos C-level, de startups, de fundos, de aceleradoras. Então, a gente reúne todos os agentes do ecossistema para passar o conteúdo né, é, informativo aí, com muitas dicas para pra, as startups iniciantes, para as startups já consolidadas. Acho que é um, um momento de troca de experiências, de conhecer muita gente, né, grande oportunidade de conhecer muita gente, de trocar cartãozinho. Eu nem sei se, se troca mais cartãozinho físico né, ou agora é QR Code. <risos> Não sei como é que tá essa troca. É tudo aí. digital, né? Tudo digital. E então, e tem muito conteúdo bacana. Assim, foi, foi muito rica a nossa primeira edição no ano passado. Então, acho que assim, é ver gente, trocar ideia também com, com outros fundadores, com o pessoal que, que dá as palestras. Eu acho que é uma oportunidade única aí, viu, gente?
0: É, é, compartilhar experiências, né, Fabiana? Exato. Que é o que faz hoje muita diferença quando a gente está desenvolvendo qualquer coisa, né? Sim. É, até quando não, e dar
1: insights, Sim. né, para o pessoal que você nunca de, nossa, não tinha pensado nisso, faz muito a ver com, tem muito a ver com o meu negócio.
0: É e fiquem ligados aí vocês que são startups até estão aí no estágio inicial também. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o resultado da operação do nosso negócio e esquece de pensar estrategicamente. É, e estrategicamente fazer networking, ganhar essas experiências, ter esses insights é, pode ser aí um diferencial do seu negócio no dia a dia, que vai te ajudar no dia a dia você a desenvolver mais e melhor né, a, sua, a sua startup, o seu modelo de negócio. Muito legal. Então, gente, fique ligado, não falta evento para vocês participarem. Se tiverem algum evento ali com as startups, ali, a Fabiana faz uma cobertura ali especial para vocês. Estou fazendo <risos> merchan aqui, viu, Fabiana?
1: <risos> Isso aí, podem entrar com, em contato com a gente, a gente se conhece lá no evento, troca figurinha, vai ser bem bacana. E tem muito evento uh, que, que nem é noticiado na mídia, né? eventos menores mesmo, de pequenas comunidades... É, tem muita coisa acontecendo então
0: isso e isso é interessante né? né às vezes a gente fica preocupado com as startups grandes mas tem muita coisa pequena também que acontece Sim. E que é extremamente importante e você tocou né numa tendência de mercado que são as startups com foco em sustentabilidade ESG que inclusive você faz né um, um, um conteúdo especial ali a cada 15 dias sobre isso né o seu canal você tem uma história interessante para compartilhar para nós ali de uma startup que você é, assim, se surpreendeu com, com a, a história dela?
1: Ah, eu tenho. Deixa eu ver aqui as minhas, as minhas histórias. Até essa última, que inclusive já está no site hoje é uma startup mineira. Deixa eu só pegar aqui. A relação, porque tem muita história boa, gente. Uma startup mineira é, chamada Grupo Seiva, é, que começou há 10 anos, do fundo de quintal da, da casa dele, né, um investimento ali bem baixo, pensando na logística reversa de, de resíduos. É, e aí, passado o tempo, foi crescendo tal, e aí ela só focou na reciclagem e, e no, na destinação do vidro, que é algo muito difícil de, de se fazer no Brasil, e, e esse ano ela espera crescer 300% é, com o que, que ela faz. Ela produz máquinas personalizadas para restaurantes, para bares é, de reciclagem específica de vidro. né? Então, uh, essas máquinas trituram, reciclam, tem toda uma tecnologia bacana, uma, uma tela digital que dá para fazer todo o processo e, e faz o, a, o, o destinamento aí correto desse, desse material. Né? Então, o, uma delas né, de sustentabilidade é Você essa. Você veja
0: que legal, né? porque é, a gente pensa em startup né? apenas como um produto digital, e a gente esquece de ver aí os produtos físicos também, né? Exatamente. E, e, e veja, é, uma startup como essa, de fato, ela não vai ter aquela escalonaridade exponencial, né? Não vai ser uma escala exponencial de crescimento, mas, à medida em que ela for crescendo, o resultado exponencial dela está na sustentabilidade.
1: Exatamente. Então, não é... E essa é prova viva de que... É, deu certo, depois de 10 anos, então, depois de 10 anos, aí foi criado esse grupo, são quatro startups em uma, praticamente, então, Legal. cresceu e, e, e tem crescido, e sem investimento externo, né, isso é muito bacana, uh, eu estou lembrando de uma outra aqui, do Alagoas, Legal. Chamada, chamada Isobloco, que produz concreto celular para construção civil mais sustentável, é genial também, é, uma, é um material novo é, no, uhum. no país, eu nunca tinha visto. E aí, para construção civil, tem muita startup, gente, inclusive, para Construtec, né? Que a gente Sim. chama com muita novidade bacana aí para construção civil. Outra que eu gostei muito de entrevistar, chamada Onda Eco de produtos de limpeza ecológicos feito com embalagens é, de plástico jogado no fundo do mar. Né? Olha só! E, então, eles é, coletam né, esse material que polui os oceanos, transformam em embalagem e fazem produtos de limpeza aí é, naturais, sem aditivos químicos. Então, bem legal, gente. Então...
0: Interessante, né? porque é, a, a sustentabilidade está na maioria delas, né?
1: E Exatamente. Tem muito a ver com essa
0: pegada aí que você está tá falando. E, e, é, e, e é interessante para as startups também que estão buscando investimento tá, essa pegada de sustentabilidade. Por quê? Porque os fundos de investimento que estão vindo de fora, né, com dinheiro para aportar no Brasil, principalmente da Europa, né? É, gente, se a startup não tiver uma pegada ESG, já nem é. entra na tese de investimento do Sysfund. Exatamente, né? é. A gente tem aqui startups que a gente tem parceria né, com, com a Europa, que é, eles têm isso muito claro para eles, né? E aqui Sim. a gente ainda está construindo essa cultura, mas está construindo, eu acho que, de forma bem acelerada, né? Bem acelerada. Com certeza. Você falou do mercado das Construtex, né? Gente, o mercado da construção civil ele tem muita coisa para melhorar, muita coisa para inovar. Exato. Porque é um mercado que, por demais, por muitos anos, permaneceu tradicional demais. Né? Exatamente. E marquei, é. A, 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 tanto é que eu, dois parceiros grandes aqui, né, apoiadores grandes do DNA de inovação, são construtoras. Né? Por quê? Porque eles estão muito ligados nessa pegada de inovação e nessa pegada de sustentabilidade. Então, se a gente pode é. deixar uma dica aí para você, né, que tá é, assistindo aqui, quer iniciar um novo negócio, ou tem uma ideia bacana, já pensa qual é a tua pegada de sustentabilidade.
1: É isso aí. Então, se
0: tiver dificuldade, gente, procura, viu? Tem muita informação ali de histórias que podem inspirar você a ter essa, essa pegada sustentável.
1: É isso aí. Você tocou num, num ponto bem bacana desse tradicionalismo, né, do, da construção civil. Tem outros segmentos também. É, ainda está caminhando, né, a passos lentos, mas com tantas histórias bacanas aí, tantas inovações que as startups estão trazendo. Uh, acho que é um dá um gás aí para para quebrar, né, esse, essa cultura tradicional e ver que a inovação só traz benefícios, só traz agilidade. É, é, é um outro momento né, da, do, que, Sim. do que estava é, acostumado a fazer por décadas. Exato. E aí você vê que, gente, mas tudo que eu estava fazendo pode ser tão mais fácil.
0: Pode, pode ser mais fácil, pode ser melhor. né? E, e uma coisa que a gente tira de positivo né, da pandemia, apesar de todos os problemas que, que aconteceram, né? É, essa situação, um dos pontos positivos que a gente tira dessa pandemia é foi que o, o consumidor, as pessoas, né? Elas descobriram que elas têm o poder de escolha né, agora, com certeza, e que elas podem escolher soluções que tenham a ver com o seu propósito de vida, né? Então, o mercado da construção, por que, que ele tá tão ávido por inovação, porque o cliente tá indo lá, ele quer comprar um imóvel para ele morar, por exemplo, de primeira moradia, mas ele quer que seja sustentável. né? Ele quer que tenha... É, que use energias limpas. né? Exato. Ele quer que tenha todo um processo de de, de de reciclagem de água, de reuso de água. Então, não está mais assim tão fácil né, de a gente permanecer no mercado da forma tradicional.
1: E por Exato. isso que as
0: empresas estão buscando essas inovações. E por isso que tem muita startup, gente que está desenvolvendo, soluções que não é para o consumidor, que são para as empresas. Né? Também. O, o ano passado a gente é, acompanha os relatórios ali, né? Mais de 80% das startups são para B2B. Sim. É, mais de 80% das startups estão oferecendo soluções para as empresas e soluções que têm a ver com melhorar né, a, a questão também de sustentabilidade. Muito legal. Muito legal. Fabiana, é, chegamos no finalzinho do nosso bate-papo, que parece que nem passou. Ah, que né? pena. Parece que é. nem passou. É, é muito curtinho, mas é, foi, foi muito rico, porque a gente tocou em assuntos bem interessantes, a gente deu vários insights ali sobre o ecossistema e sobre startups, acho que cumprimos aí com o nosso objetivo <risos> principal. E eu queria que você deixasse aqui no finalzinho, a gente sempre tem essa prática. De você deixar aí um, uma mensagem, um puxão de orelha, um alerta, né? é, um incentivo para essa galera aí que está nos assistindo aqui no, no Quebrando a Fica.
1: Legal. É, bom, primeiramente foi um prazer poder conversar, trazer esses insights para todo mundo que está nos acompanhando. Uh, bom, <tos> para você que ainda não empreendeu, tem vontade de empreender, criar uma startup... Uh, tem muita coisa, gente, para se fazer. Uh, ah, mas a concorrência, não pensem na concorrência. Você tem uma ideia, uh, quer investir nisso? Tem muita gente para te, te dar apoio. Não digo o, o, o apoio financeiro, né? o investimento inicial ali, mas tem redes de, de comunidades que prestam muito apoio. Então, uh, tenha essa coragem, gente. Esse ano promete. Então, você tem vontade de, de empreender, só vai. Uh, uh, ainda está com medo? Participa de todos esses eventos para conhecer melhor, para ter ideias. Mas não, não tenha medo não de empreender não, viu, gente? Tem muita oportunidade bacana e o mercado tem oportunidade para todo mundo. E a sociedade está ávida por produtos, novidades aí, bacanas que, que possam facilitar o nosso dia a dia, né? com muita inovação.
0: Perfeito. Fabiana, muito obrigado tá, pela sua contribuição. Eu te agradeço. Fiquem ligados aí né? no DNA Inovação. A gente vai estar tá, é, sempre transmitindo aí para vocês conteúdos inovadores, conteúdos interessantes. E fique ligado também no startups.com.br, né? que tem muita novidade sobre esse ecossistema de startups o Brasil inteiro também. Beleza? Fabiana, obrigado pelo bate-papo. Espero que a gente se encontre aí novamente, novamente né, para conversar um pouquinho mais sobre esse ecossistema, que é muito legal. E, pessoal, Com para vocês todos, um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.